0: Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um balcão virtual de atendimento. É, a gente vai tirar dúvidas a respeito do PROAC Expresso Editais do ano de 2021, que compreende tanto os editais do Expresso Editais quanto do Expresso Direto, é, a respeito das inscrições. Tá? Antes de partir para as perguntas, a gente, eu queria só é, atuar. A transmissão, ela depende de uma ou outra plataforma. Então, pode já acontecer algum deforme e aparece para a gente aqui, tá? É, é, sem pular nenhuma questão. A gente faz o atendimento entre, entre as 17 e 18 horas horas, se próximo às 18 horas eu ver que já tem muitas perguntas a serem respondidas, eu fecho o chat para a gente dar, cortar as suas dúvidas. Foi recorrente durante essa semana para vocês, em tornar pública a informação de que não tem nenhuma instabilidade no sistema. A gente fez é, um aprimoramento no sistema do PROAC que já existia, tornando os editais. Ele está muito bem desenvolvido, ele vem, de fato, sendo desenvolvido ainda em é, então vocês ficam tranquilos que tudo que está no sistema é o que a gente já vai considerar como inscrição, isso está duro, isso tá, é muito bem testado, e até agora, eu posso dizer, é, por minuto, praticamente, tá? Então, qualquer situação aí de sistema, eu já teria conhecimento, e, de fato, não aconteceu. Uh, o sistema, nessa linha de aprimor, com relação às retificações, então, os editais que, porventura, foram retificados, e, se não me engano, foram dois, é, é, para apresentar duas inscrições, até duas, dois projetos, porque daí a regra do sistema é fechar, né, é, é, os proponentes poderem é, atualizar aquela informação que foi é, retificada. E aí eu estou falando só sobre a informação que foi retificada. O que aconteceu na sexta-feira, com a retificação desses dois editais, foi que uh, os proponentes, quando entravam lá, não visualizavam esses projetos no rascunho. Foi a primeira que eles não visualizaram. Isso foi reportado, ou seja, para aqueles editais que foram retificados e que precisava ser revisto algum item, é, eles passaram a aparecer normalmente no rascunho para que fossem de concluir aquela mesma proposta, ou é, tirar aquela proposta e apresentar uma nova proposta, inclusive alterando alguma outra informação que quisesse. Isso é possível porque a gente ainda está dentro do período de inscrição, tá? É, e vai acontecer se houver outra, outra retificação que possa informação, tá? É, então isso é para garantir o direito de vocês de atualizar aquela informação que foi retificada. Não é para gerar prejuízo nenhum. E a outra, isso pode ser feito a qualquer tempo, é, qualquer questão de suporte do sistema, a gente e manda para o suporte do sistema, que eles vão responder vocês com relação ao atendimento. Acredito que a partir de amanhã a gente vai ter também nas nossas redes sociais um vídeo explicativo sobre as inscrições, pode ajudar alguns proponentes, né? É um vídeo muito simples, assim, contando... É... Ah, tá. Parece que saiu do ar, mas voltou aqui, né? É, bom, então, diz que está... Estamos no ar.
1: É, eu acho que está travando muito, Natália. É, essa fala é super importante, eu acho melhor hum. a gente tentar... É, começar, não sei se é a sua conexão ou se é a plataforma, eu comecei a falar aqui para ver se a gente está travando ou se o meu está ok, então a gente começa com as perguntas, Voltou. e aí gente, me dão a, o feedback. Ah, Tânia, você conectar, eu consigo então, ouvir pro... bem, você, agora a você Nath consegue, realmente está cortando né? Gente, ao vivo, tá? Pessoal, mas a gente vai avançar e aí, responder aí. aí. Olha aí. Nath, eu acho, acho que é isso. É você mesmo que estava travando, então acho que melhor repetir depois de forma mais objetiva até a fala. Vamos começar com as perguntas. Vamos lá, Jenny. É, o pessoal apresentando aqui, Jennifer é, é a nossa é, assessora lá da coordenação, que, que é, transpassa todo e coordena todo o programa né, de ação cultural PROAC, Jerry Castro aqui representando PROAC direto e eu, Annelise é, prazer para aqueles que não conheço representando PROAC editais vamos começar as perguntas
2: vamos lá, boa tarde todo pessoal é, a primeira pergunta na verdade é uma dobradinha, tripla do Santiago Mazzoli. É possível assinar os termos de compromisso e declarações solicitadas na inscrição com plataformas de assinatura online certificadas como DocSing? Vou emendar a próxima, a Anika, esta vez que a gente consiga adiantar. É, Para o editais, número 23 e 24, é possível enviar a apresentação da proposta acrescida do vídeo explicativo? O edital não prevê essa possibilidade, porém, o sistema de inscrição da linha 24, sim. E ele também pergunta sobre o sistema de inscrição, se não há limite de caracteres na caixa de texto.
1: Tá certo. Oi, Santiago, vamos lá. Já vou começar respondendo uma, uma orientação que a gente sempre reitera que gera dúvidas em todas as transmissões sobre assinatura nos anexos, né? na, na declaração de inscrição e outros é, anexos que precisam de assinatura. A assinatura, ela pode ser tanto digitalizada no sentido de você imprime, assina, digitaliza e anexa lá. Ou ela pode ser sim a assinatura com certificado digital nesse como você colocou aí, é, essa plataforma, né? Eu estou aqui sem a, a, o que você tinha mencionado, mas sim, pode, sem problema nenhum. O que a gente orienta lá no edital é que a gente não aceita aquela que é colada, recortada, às vezes no pente, sabe assim, colada. Isso não mas sim, certificação digital e assinatura, com certeza. Sobre o vídeo explicativo, claro, inclusive, mesmo que não tenha um espaço específico, tem todos os editais um item a mais sobre informações adicionais pertinentes que você achar que deve enviar no seu projeto, então pode, com certeza, enviar seu vídeo. E sobre a última pergunta, que era do sistema de inscrição, essa é outra orientação que eu acho que também vai servir para todo mundo. Primeiro, Deem uma passeada no sistema de inscrição é, antes de se inscreverem. E para todos os editais, a gente deixou muito aberto, não há limitação. Inclusive coisas que são, é, por exemplo, roteiro, argumento, que, são, é, é, que requerem mais caracteres, né? Você pode anexar um PDF com quanto você achar que é o ideal, tá bom?
2: A próxima pergunta é do Matheus Gomes. É, boa tarde a todos. Meu projeto teatral demanda participação de público. Terei problema se gravar uma apresentação com plateia para o edital Proac Expresso, é, acredito que de licenciamento e gravação? Matheus, não há nenhum impedimento. Ótimo, tranquilo. A próxima dúvida do Santiago. O mesmo projeto pode ser inscrito no Proac Editais e no Proac Direto? Essa é uma pergunta
1: que sempre aparece, né, Jair? a orientação já vai ficar aqui para todo mundo também. Pode inscrever o mesmo projeto no editais e no direto. E se contemplado, por gentileza, vai ter
2: que escolher um, se contemplado
1: os dois, tá bom?
2: A próxima é uma dobradinha da Jéssica Luzia. Tivemos um projeto aprovado, 16 de 2019, de manutenção. Porém, não foi possível realizar todas as manutenções necessárias para o espaço, aí ela continua. Para o edital 38, módulo 11, devemos inscrever o projeto como continuidade ou como novo, sendo que dessa vez o proponente será outro?
3: Então, o edital 38 ele é voltado para projetos novos. Agora, lembrando que novas edições ou novas fases do, do projeto são consideradas novas propostas. Então, poderia entrar, tá? Sempre cuidado com fragmentação, sempre cuidado com a forma como você vai apresentar esse novo projeto, mas o Edital 38, ele é voltado para novas propostas.
2: A próxima é da Laila Rebelo. Uma dúvida em relação ao proponente. O proponente do projeto pode cobrar até 10% do valor do projeto somente por ser proponente? Se sim, como podemos justificar esse valor no orçamento?
1: Laila, o proponente aqui nos editais, ele é o proponente, o responsável, aquele que assina o contrato, aquele que executa, claro que ele vai ter a ficha técnica com as outras funções de outros participantes, mas ele é o responsável, então não há essa... É, ele vai receber na ficha técnica, no orçamento, você vai colocar isso por aquilo que ele trabalhou, por aquilo que ele está prestando de serviço no seu projeto, tá? no seu próprio projeto.
2: A próxima dúvida é SofWik, sobre o edital 38 e para o AC26. Dizem aceitar MEI para desenvolvimento de games, mas MEI não tem KINAI para essa atividade. Então, como é possível ambos esses editais aceitarem MEI? Qual KINAI se referem?
1: E é, SOFWIC, eu vou começar aqui. É, daí se você quiser, pode complementar, Já aí, Bom, um, a gente sempre orienta, né? E daí essa é uma questão que sempre vem à tona nos, nos nossos balcões. Ai, qual é o meu KINAI e tal? No edital, é de forma super clara e objetiva é o seguinte: você tem que estar de acordo com o objeto do edital. E, então, é isso. Se você tiver, é, se você fizer teatro e quiser entrar no edital de games, não, não tem nada a ver. No entanto, se você tiver algo que abarque todas. Por exemplo, produção cultural é o, o fazer, né? Assim, fazer cultura, é, produzir conteúdo, é, audiovisual, é, essas, essas questões, né? Nesse sentido, estou falando do de games. É, então, ok, nós deixamos em todos os editais a possibilidade da participação da MEI, porque no meio do caminho pode ser que mude aí essa regra que você está falando, pode ser que mude, né? E a ah, de repente apareça aí a possibilidade de ter um KNAI para games. Então, nós deixamos essa possibilidade e abrimos sempre para todo mundo, né?
2: A próxima é. dúvida é do Santiago, perguntando se existe previsão de prorrogação dos editais 22, 23 e 24, e também do 38 e 37.
1: Até agora, não, Santiago. Daí é, é, é importante a gente
0: manter, espero que o meu áudio seja melhor, vocês vão me dando um feedback aqui, é importante a gente manter o cronograma, porque além de um volume né, financeiro histórico aí, que a gente está operando esse ano, a gente tem a responsabilidade de executar tudo no ano de 2021. Então, é importante manter o cronograma, a gente está ainda há alguns bons dias de fechar as primeiras inscrições, então a ideia é não alterar esse cronograma, não temos motivação para isso, por enquanto... E o impacto, com certeza, aqui na parte operacional, é sempre muito grande esse ajuste. Então, vamos tentar manter. E aí, nesse sentido, eu continuo assim, indico a vocês que vocês se antecipem, tá? É, eu sei que tem surgido orientações até para que vocês esperem um pouco, por conta de sistema e tal. Como eu disse é, na primeira fala, o sistema está ok, está tudo funcionando normalmente. É, peço que vocês se antecipem, já façam as inscrições, quem tiver com os projetos para pré-parados, aí já tiver em condição de, de concluir a sua inscrição.
2: A próxima dúvida é do CAI, oficial. Assinatura digital. Existem dois tipos, certificado digital que é criptografado e assinatura eletrônica em aplicativo de PDF, no Adobe, por exemplo. Ambas são aceitas? Aí ele Sim. faz uma, uma dobradinha que é... Assessoria de imprensa. Existe limite para o um mesmo assessor de imprensa participar de mais de uma ficha técnica?
1: Primeira resposta, então, sim. A gente aceita todas essas assinaturas. É, e não, não há limite para a segunda pergunta, tá?
2: Sobre... É, a próxima é do Gabriel Oliveira. Posso colocar alguém menor de idade na parte técnica de uma peça?
1: Gabriel, a gente deixa destacado sempre no edital, que proponente é maior de 18. No entanto, lembre-se que você é responsável por todas as questões de segurança, é, de direito autoral, previdenciário, trabalhista, do seu, do seu projeto. Então, se você tiver com tudo isso ok, né, para a gente tudo bem, sem problema.
2: A próxima é do Luiz Amaro, Caso eu tenha um integrante na ficha técnica que realizará mais de uma função, esta pessoa deve assinar duas vias do termo de compromisso, uma para cada função?
1: O termo de compromisso é um modelo, então você pode acrescentar as duas funções e ela assina um termo só, tá? Sem problema.
2: A próxima é do Emerson Santos, é, no edital 38. Posso apresentar a proposta para espetáculo de danças na modalidade 13 como primeiras obras? Pois em experiência a editais, só tive a do ano passado em que participei do Proaquilab número 37.
3: Pode, não, não há nenhum impedimento. É, como essa pergunta em relação às modalidades ela também aparece bastante, é, eu vou aproveitar a pergunta do Emerson para esclarecer. Então, o edital 38 ele tem como característica é, a possibilidade de, de abarcar diversas, diversos tipos de produções culturais. Então, assim, se seu projeto é da área artística, cultural e criativa, provavelmente ele vai conseguir se encaixar em algumas das, das 14 modalidades que esse, é, que esse edital tem. Tá? Então, é, como o edital não estabelece nenhuma vedação, para primeiras obras de dança, ou enfim, você pode cadastrar. Você tem essa liberdade de cadastrar, porque o, o edital ele tem essa característica de ser abrangente para diversos tipos de produções. A
2: próxima dúvida é Casa Viva Piracaia. É, boa tarde, dúvida sobre o edital 37. Para enviar novo projeto, devo me basear no valor total aprovado em 2019 ou posso estabelecer novo valor corrigido, inflação mais necessidades reais? Aí ela faz uma outra pergunta. É, tive uma aprovação de projeto seguida de pedido de readequação de valor, mas para simplificar a prestação de contas, voltei ao valor inicial. Qual devo considerar?
3: Tá. É, lembrando que quando você for cadastrar o seu projeto no, no edital 37, você vai apresentar no item 6.1.1 o projeto nas condições atuais de aprovação. Então, você vai considerar a última o seu projeto na condição mais atual que ele, que, ele, que ele está. Então, se ele passou por readequações, voltou e tudo isso já foi aprovado pela CAP, você vai considerar a última aprovação da comissão. Tá? No item 6.1.1, você apresenta essas condições atuais. No item 6.1.2, você apresenta as despesas e as atividades que serão executadas a partir do recebimento do recurso do edital. É, e aí você precisa respeitar, e eu não sei se o seu valor aprovado na capa é maior ou menor do que os limites permitidos no edital, tá? Mas você precisa respeitar o valor total aprovado no Proax CMS atualmente se esse valor... É, for, estiver dentro do limite do edital que é 125 mil para pessoa jurídica 200, é, 125 mil para pessoa física, desculpa 250 mil para pessoa jurídica e 500 mil para plano anual é, então você precisa respeitar esse valor total agora, eventuais alterações atualizações de valores ou adaptações, considerando esse tempo que já passou é, desde quando o seu projeto foi aprovado até a inscrição no edital você já apresente o seu projeto no item 6.1.2, considerando essas atualizações e apresenta justificativas necessárias. Mas, de forma geral, as condições do seu projeto, tanto o objeto como a estrutura do seu orçamento, elas precisam ser mantidas porque o edital 37 ele tem como objetivo contemplar os projetos já aprovados. Então, é importante que você mantenha essas condições porque a avaliação da CAP é, vai ser utilizada de parâmetro para avaliação da comissão do edital. Então, é importante que você é, tome cuidado com essa manutenção, tá? Então, é, eu acho que é isso.
2: É, a próxima dúvida é da Ana Hilgers. Como faço para ter acesso ao conteúdo dos projetos contemplados na edição passada do PROAC? Aí ela falou que ela encaminhou e-mail solicitando vistas e ainda não teve resposta.
0: É isso mesmo, tem que pedir a vistas e a gente disponibiliza, a gente tem alguns prazos, né, como eu tenho reforçado aqui a mesma equipe que toma todas as providências independente do, do ano aqui, da, da etapa que a gente tiver é, mas você vai receber então a orientação para ter vistas a esse processos que você já solicitou.
2: É, só é, acrescentando, Nath, é bom que lembrar os proponentes do e-mail de comunicação, né, deve estar acho que o pessoal vai fixar no YouTube, porque às vezes eles encaminham para outros e-mails e aí demora um pouco para chegar para a gente. Então, as dúvidas, né, ou solicitação de vistas, como é o caso da Ana, sempre mandar lá no comunicacal, comunica né, para o aqueditais.sp.gov.br porque às vezes acaba, encaminhou para outro e-mail e aí demora para chegar na gente, pode também ser motivo da demora, né. Uh, a próxima dúvida é do Caio Sorrentino. Como funciona a questão do coletivo no edital 38? Existe alguma maneira do proponente aplicar como coletivo? Mesmo que seja uma pessoa física representando um grupo?
3: É, no edital 38 você cadastra como pessoa física ou como pessoa jurídica. É, você tem a opção de cadastrar esse projeto que é do coletivo como pessoa física, mas aí todas as responsabilidades com a secretaria é, é, vão ficar no seu CPF, né? Então... É, não tem essa modalidade é, coletivo ou pessoa física ou pessoa jurídica. É, e a forma como você vai escolher vai depender da sua realidade, mas lembrando que a, a responsabilidade, o vínculo jurídico que a Secretaria vai assumir é com seu CPF ou com o CNPJ. A
2: próxima dúvida da Maria Inês, é permitida a compra de equipamentos de iluminação, projeção e sonorização é, no edital 38, modalidade 9, formação e 11, que é de patrimônio cultural, artístico, material e imaterial e espaços culturais.
3: A aquisição, a aquisição de equipamentos ela é permitida em todas, todos os editais, desde que isso seja justificado e que você informe qual vai ser o destino desse, dessa aquisição depois da finalização do projeto. tá Então, não tem impedimento, lembrando de justificar... E, e informar qual vai ser o destino dessa, dessa compra.
2: A próxima dúvida é do Odelmonte. Monte: projetos novos também podem ser inscritos na categoria 38 ou apenas os projetos que já haviam sido inscritos anteriormente no ProAXMS em 2020 e 2019?
3: O único edital que tem esse requisito da pré-aprovação eh, no PROAC-CMS é o 37. O 38, 39 e 40 do PROAC Direto não tem esse pré-requisito e nem os editais do PROAC Editais.
2: A próxima dúvida é Casa Viva Piracaia novamente. É, perguntando sobre o suporte e sobre acesso ao antigo sistema do PROAC-CMS.
0: É, você pode reportar essa dúvida no e-mail, diretamente para a equipe do ProExpress ICMS, a gente vai tratar aqui especificamente sobre as dúvidas relacionadas à inscrição do ProExpress editais e direto. Tá bom?
2: A próxima dúvida é da Gabi Oliveira, edital 16, gravações. Pode haver faixas cantadas e só instrumentais no mesmo álbum?
1: Super livre, Gabi, pode sim.
2: A próxima é da Juliana Sanz. Gostaria de saber se a apresentação de teatro pode ser na escola ou tem que ser em outro espaço público?
1: Juliana, é, a gente fala sobre o acesso, né? Então, lembrando que é um recurso que você está recebendo é, público. Então, a gente, inclusive, uma contrapartida, uma das contrapartidas obrigatórias é o acesso gratuito. Então, é, tenha isso em mente, né? É, e se você for fazer 100% dentro da escola, talvez perca um pouco a característica, mas não sei se você está falando só de teatro ou, de repente, de um, um, um outro espetáculo, né? por exemplo, para o público infantil. Mas é, tenha essa, 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 essa dica aí, que é do próprio edital, né? da gratuidade. Então, de repente, pode ficar comprometido, inclusive, o acesso ao público do seu projeto, mas não há impedimento.
2: A próxima dúvida é da Sandra, é, com relação ao edital 16. É permitido trocar algum integrante da ficha técnica após a aprovação do projeto? E o repertório tem que estar completo? Pode ser mudado?
1: Sandra, assim que você for contemplada, é, vai ter um gestor ou uma gestora acompanhando o seu projeto, e daí é, todas essas alterações vão ser então é, aprovadas, né, é, é, direcionadas à secretaria é possível, porque fatalidades acontecem, coisas acontecem em um ano sem problema, mas aí, respeitando, né, você não vai poder tirar uma pessoa com um currículo, que de repente foi um grande diferencial, e colocar outra pessoa, é, né, talvez assim, eu ia fazer com o Chico Boar, que agora vai ser a Annelise aqui mesmo, cantando, não, né, mas enfim, sim, você pode trocar, sem problema.
2: A próxima dúvida é da Érica Fernandes, Sobre o edital 39, é, qual o parâmetro para, para preencher as datas de início e fim? E como deve estar o cronograma? E o que precisa ter no detalhamento?
3: É, você vai considerar como data de início e fim é, quando você vai começar e, é, começar e finalizar o seu projeto a partir do recebimento do recurso do edital. tá? Então, no seu cronograma, você pode apresentar aquele modelo clássico de cronograma, dizendo to, todas as atividades que serão executadas e os respectivos períodos de, de execução. A forma como você vai detalhar isso, o, se você vai fazer esse detalhamento semanalmente, mensalmente, bimestralmente, aí isso é uma decisão sua, tá? Mas o cronograma é aquele modelo clássico, você vai dizer, todas, elencar todas as atividades do projeto e do lado dessas atividades, colocar o período de execução da data fim até a data final. Lembrando que o edital ele estabelece um período máximo de execução do projeto, mas esse é o limite teto. Né? Você pode, dentro desse período, no caso do edital 39, é de 12 meses, você pode é, é, selecionar a quantidade de meses que você entender necessário para a execução da proposta apresentada.
2: A próxima dúvida é Bárbara Lima sobre o edital número 3. Meu projeto pode ter na ficha técnica paulistanos que estão fora do país? Sim, sem problema. A próxima dúvida é da Caes Produção Cultural. O edital de circulação permite que uma das cidades contempladas seja a cidade de residência do proponente ou tem que ser todas as apresentações fora do município de residência do proponente?
1: Caes, não é mencionado isso. A gente só coloca que tem que ser municípios diferentes, tá? Então, no mínimo, dois, e, e é o um edital de circulação. Se você quiser fazer no seu, não tem problema.
2: A próxima é do Augusto de Barros. Existe alguma documentação específica que seja necessária para inscrição de menores de 18 anos? O menor de idade não será o proponente, como, por exemplo, a autorização dos responsáveis?
1: Augusto, a gente já falou sobre isso, né? Então, como você é o detentor, né? Da, de toda você é o proponente você tem a responsabilidade sobre o seu projeto você que tem que ver nos órgãos específicos aí qual seria é, a, a questão trabalhista né enfim e talvez envolvendo até outras questões né de menor não temos essa resposta mas tem que estar de acordo com a lei nos órgãos é, é, correlatos né
2: a próxima é Gisele Paiva projeto de oficinas, pretendemos no, é, inscrever no edital 38, modalidade 12, plano anual. Sendo entidade, associação, posso ser considerada instituição? Atividades anu, é, anuais ininterruptas podem ser caráter contínuo?
3: É, o plano anual, que é a, a modalidade 12, é, uma, é um tipo de projeto que é exclusivo para entidades sem fins lucrativos, que executem atividades de forma contínua. Então, o plano anual, ele tem essa característica de, de, de contemplar a programação da entidade é, ao longo do ano. Ou, ou pode ser também a manutenção de atividades é, regularmente já executadas por essa, por essa entidade. Eu, eu não sei se isso responde a sua pergunta, Gesiel, mas, mas é isso, sim. Para você conseguir cadastrar um plano anual de atividades, você precisa ser entidade sem fins lucrativos, Aí você tem que precisar recorrer ao seu, seu estatuto, à sua situação jurídica para entender se você se enquadra e também recorrer à sua, às atividades que você realiza. Se você continuamente realiza atividades nessa, nessa associação, provavelmente você se enquadra nesse. É, você cumpre os requisitos necessários para cadastrar um projeto nessa modalidade.
2: A próxima é da Juliana Máximo. O primeiro relatório tem um mês em específico para ser enviado?
1: Acho que ela já está falando de prestação de contas, né? É, daí depende do edital, depende do ano que você foi contemplada. Então, tem que verificar com o seu gestor, com a sua gestora de contrato. Mas está no edital.
2: A próxima dúvida é Casa Viva Piracaia. No edital número 40, precisamos apresentar projeto técnico de melhorias, acústica de sala de shows, por exemplo, ou apenas a descri o descritivo da intenção?
3: É, Lembrando que o edital 40 ele tem como objetivo é, a manutenção de espaços culturais e criativos, e entende-se por manutenção, tanto a manutenção do espaço físico quanto a manutenção das atividades da, desse espaço. Você, entre as possibilidades de manutenção, tem a de pequenas reformas, adaptações, consertos e manutenções, que aí eu não sei se é nesse né, nessa opção que você se enquadraria, mas se for essa opção, precisam ser intervenções que não demandem é, laudos técnicos de engenheiros, arquitetos, entre outros. Tá? Então, são pequenas é, reformas, pequenas adaptações que não demandam esse, esse tipo de laudo técnico. E lembrando que, para é, aquisição de equipamentos e para esses projetos de reformas, se você não for proprietária desse espaço, você precisa da autorização da anuência do, é, do proprietário, da proprietária desse, desse imóvel, tá? Mas, é, no, logo no início do edital, no item 1.1.2, você tem esses tipos de, de manutenções que são possíveis dentro do edital.
2: A próxima dúvida é da Bárbara Lima, sobre o edital número 18, Música. O edital fala sobre espetáculos musicais, ele precisa necessariamente ser um show gravado? Pode ser uma obra visual com músicas autorais?
1: Eu vou abrir o edital 18, a gente fala sobre espetáculos musicais, Uh, e eu vou, vou ler exatamente o objeto aqui para a gente tirar essa dúvida então o registro, é, licenciamento, licenciamento e filmagem de espetáculos de música e quando a gente vai lá para espetáculos a gente só diz que são aqueles que ainda não foram exibidos então a gente não entra nesses detalhes uh, que você está tá falando né, de uma obra visual com músicas autorais pode ser que ela seja considerada um espetáculo, porque a definição do edital não entra nessa nuance artística, tá? Então, não tem essa proibição, você pode se inscrever.
2: A próxima é Juliana Máximo. Vou escrever um projeto literário para a publicação de um livro de contos em conjunto com outras autoras. Preciso que elas me cedam os direitos autorais dos contos?
1: Juliana, você tem que verificar com elas, com o ECAD, com os órgãos responsáveis, é, sobre direitos autorais, porque na verdade, como você é responsável, então você vai responder por isso, né? Mas em tese, sim.
2: É, posso, sim. A próxima é da Érica Fernandes, no Edital 39. Tem alguma orientação sobre expectativa de público, uma vez que estará em plataforma online, e terá data para tirar material do ar?
3: É, a gente não estabelece um, um método de cálculo dessa expectativa de público. Aí cabe é, ao proponente, a proponente definir essa expectativa de acordo com a divulgação que vai fazer, de acordo com a plataforma em que vai divulgar, o, em que vai disponibilizar o, o vídeo. E assim, é, o projeto ele tem como, é, o edital ele tem como objetivo contemplar é, a execução da videoaula e a contrapartida é a disponibilização da videoaula. Então, as condições dessa disponibilização, em qual plataforma, por quanto tempo, a forma que, como você vai divulgar essa, essa videoaula disponibilizada, isso vai fazer parte da contrapartida, que vai ser avaliada pela comissão. Mas o edital ele não estabelece um tempo mínimo, ou um tempo máximo, isso fica livre para o proponente conseguir... É, vai, vai depender das, da, dos seus objetivos e das características do seu projeto. Mas o edital não, não faz essa limitação.
2: A próxima que está aparecendo aqui para mim, Natália, se eu estiver pulando, acho que atualizo aqui a plataforma. É o Guilherme Dinamarco. É, quantas vagas terá para o edital 36?
1: Olá, é Guilherme, ou Guilherme, não entendi. Guilherme. Guilherme. É, a gente precisa fazer a conta aqui. É... Ela, o edital é de 50 mil, é, o valor é de 50 mil e o valor total do concurso é de 1 milhão e 500. Eu vou fazer a conta rapidinho, então. É, é, 30 vagas.
2: Uh, a próxima é da Érica Fernandes, no edital 38, modalidade 9. Tendo o KINAI de sonorização, é possível participar?
3: Oi. Então, a gente não estabelece uma lista de KINAIs é, que são contemplados em cada edital. Tá? Então, depois, é, os, a sua documentação ela vai passar pela análise de uma comissão de, de documentação que vai verificar essa compatibilidade entre é, os KINAIs, os seus códigos de atividades, e é, o objeto do edital. Tá? Então, aqui a gente não pode afirmar se vai ou não ser aceita, porque existe uma comissão que vai ter essa função. Então, quando você for cadastrar o, edital, é, cadastrar o seu projeto no edital, é, é você verificar se há uma, é uma conexão entre as atividades que estão previstas no seu CNPJ, ou no seu contrato, estatuto social, e o, é, o objetivo do, do edital.
2: A próxima é da Gabriela Lima. Olá, boa tarde. Nos editais 36 e 38, não consta, é, não consta carta de anuência para casas de show? Nesse caso, posso elaborar um modelo próprio?
1: Pode elaborar, a gente não tem realmente um modelo, e é se houver, tá? Então... Fica à vontade, pode elaborar, sim.
2: A próxima é da Juliana. Em algumas inscrições de alguns editais, tem um item é, chamado mês de início. Devo colocar janeiro, pois não sei quando vai ser iniciado de acordo com o pagamento do edital.
1: Mês
2: de início? Eu, tô Eu acredito ler. que talvez seja do direto. Talvez.
1: Bom, uh, vou falar de maneira geral aqui para todo mundo, acho que também vai servir. Os resultados finais, eles começam a, a sair, a previsão, é no último trimestre do ano, tá? Então, assim que saem os resultados finais, a gente efetua também o depósito. Então, a previsão é que realmente todo o, o projeto ele seja efetuado em 2022. Então, a partir de dezembro, janeiro, você já pode colocar o seu cronograma.
2: Tá. A próxima dúvida é do Augusto de Barros: Como funciona a cobrança de imposto sobre o valor do edital para proponente pessoa física? Vou até aproveitar: é, a gente já respondeu antes. Para pessoa física, não há retenção do imposto, então o proponente vai receber exatamente o valor que está no edital. A próxima é da Gisele Freitas, Edital 21 vou participar como coordenadora e artista, mas não tenho nota fiscal. Como faço nesse caso?
1: É, eu eu não, não decorei aqui a Gisele. É, Gisele, essa é uma questão de prestação de contas, a gente tem um manual de prestação de contas lá, e caso você seja contemplada, também uma gestora, um gestor entrará em contato contigo para sanar essas dúvidas. Então, agora, para inscrição, fica tranquila, se coloque lá na ficha técnica, é, e daí... Vou adiantar aqui rapidamente, Quem, ninguém, claramente, todo mundo não precisa ter MEI, né? Para prestar um serviço, pode ser por RPA, o pagamento, enfim, mas tem as orientações lá no manual.
2: A próxima é do Sator e Saito, mas acho que ficou faltando um pedacinho. É, Sator, se você puder, no final coloca novamente a sua pergunta, porque ela não apareceu, só colocou, só apareceu o número do edital. A próxima é da Juliana Máximo. É interessante eu colocar assessoria de imprensa na ficha técnica? Sim, sem problema, não há impedimento no edital. A próxima, até, Natália, se você quiser, a Vanessa Callahan falou que bem naquela parte que você estava falando do vídeo que ia ser lançado, cortou. Aí, se você quiser falar...
0: Ah, legal. Obrigada, Juli... é, Vanessa, por voltar ao assunto. Então, provavelmente a partir de amanhã, já estará sendo divulgado nas nossas redes e no site, provavelmente, é um vídeo explicativo com uma linguagem super acessível sobre dicas e instruções, orientações gerais para como fazer as inscrições para concorrer em qualquer um desses 40 editais. É um vídeo geral, curtinho mas para tornar mais acessível é, para o público em geral, né? não só quem consegue acessar a gente aqui ou quem já é, é, vem sendo contemplado há algum tempo, mas principalmente os novos interessados nos editais.
2: A próxima dúvida da Juliana, edital 18, o que prever no orçamento em relação ao licenciamento?
1: Juliana, eu, ah, o edital 18, né? É o orçamento é livre, então se você vai fazer a filmagem e o licenciamento, então tem lá os itens da filmagem que também vão ser acrescidos. No licenciamento, você pode só prever o licenciamento, se você já tiver com todos os direitos autorais ok, se você tiver já totalmente ajustado, mas você também pode prever essas coisas. Desde taxa de banco, alguém já perguntou também, as tarifas bancárias podem colocar? Pode, sem problema, tá bom? Ele é um orçamento, claro, de, de licenciamento que é bem mais enxuto que os demais, né, de produção, enfim, mas fique à vontade.
0: Eu vou aproveitar aqui, então, é... o Odair Marcelo, que é o próximo, ele fala, sou policial militar da reserva aposentado, posso ser proponente de projeto? Odeir, a gente tem orientado a pessoa procurar o próprio estatuto e entender se ele é considerado servidor ou não, é, a partir da, do, do, da definição que a gente coloca no edital, tá? Então, se você é aposentado, nós aqui, na área técnica, entendemos que você não está mais a serviço, mas você precisa consultar o seu próprio estatuto, tá bom? E aí, aproveito para dizer que a gente vai deixar aberto o chat por mais dois minutinhos, fechando aqui, porque a Jennifer já tem uma lista enorme de perguntas, e a ideia é que a gente consiga responder a todas as perguntas, tá bom? Então, é... agradeço aqui o suporte técnico. Marília, você que está nos bastidores, por favor, coloca no chat para a gente. Daqui a dois minutinhos, encerradas as, as dúvidas, e aí a gente vai até a marca da Marília, tá bom? Obrigada. Podemos seguir, Jenny.
2: A próxima é a Marcela Varani. Um proponente que é MEI pode ser contemplado com pessoa física e jurídica? Ou tem que escolher caso, haja, caso seja contemplado na mesma linha com dois projetos diferentes?
1: Marcela, se você é MEI, você vai ser sempre, conforme está, o proponente pessoa jurídica, tá? Se você quiser entrar como pessoa física, não é como MEI. É o seu RG mesmo.
2: A próxima é da Gabriela Lima, nos vegetais 36 e 38. A contrapartida deverá ser realizada necessariamente pelo proponente ou poderá ser feita por outros membros da ficha técnica?
1: Nós consideramos, Gabriela, que toda a execução é feita pelo proponente, ainda que a ficha técnica seja robusta e que vão prestar serviço. Então, a contrapartida, ela sempre é de responsabilidade. Tudo é você que vai responder. Por isso que a gente tem reiterado, olha... É, direitos autorais, direitos trabalhistas Tudo é você que vai assinar o contrato Que vai responder Então sempre é você que vai executar E claro, você pode, é, de acordo com os serviços prestados Fazer aí a, a, a execução né, conjunta com a sua ficha técnica Mas é você que responde
2: A próxima é a Valéria Neves Um streamer e youtuber que é iniciante Já fez algumas lives Pode optar pelo Egetal 36 ou também no 38, na modalidade audiovisual, ou nos dois, cabendo depois a escolha, se for aprovado?
1: E aí, vou começar respondendo do 36. Então, Valéria, é, no edital, a definição de primeiras obras é você ter feito uma produção naquele segmento que você vai se inscrever. Então, se você já fez isso que você falou, e você vai inscrever um projeto nesse segmento, ok, você está dentro.
3: sobre o edital 38, não, não há nenhum impedimento. Aí, só reiterando, o edital 38, ele é um edital abrangente, dentro de cada uma das modalidades, você tem inúmeras possibilidades de inscrição. Então, se você cumpre os demais requisitos do edital, não tem nada que impeça o seu, o seu cadastramento nessa, nessa modalidade de audiovisual, ou primeiras obras, enfim. E
0: caso a próxima... você, a, a, complementando, ela diz, é, ou nos dois cabendo depois da de escolha, você vai, só vai precisar escolher se você apresentar o mesmo projeto, ou seja, você também pode apresentar projetos diferentes para os editais diferentes, e eventualmente, sendo contemplada, é, realizar os dois projetos.
2: E aí, já aproveitando e emendando, a Gabriela Lima perguntou se o mesmo projeto pode ser inscrito em dois editais distintos, ou haverá desclassificação imediata?
1: Não, não é imediato. É, a gente tem falado, né? É, só um detalhe interessante é porque, assim, você, se você inscrever em dois editais distintos, ou eles terão objetos. É, é, sempre lembra que os objetos dos editais são distintos, a não ser os do objeto do direto, que daí engloba todos os segmentos, tá? Porque, às vezes, as pessoas perguntam: ah, se eu inscrever em dois editais distintos o mesmo projeto? Depende, porque. Se são editais distintos, o objeto é diferente. Mas no direto, sim, cabe. Pode, é, se ganhar nos dois, escolhe um para fazer, se for igual.
2: A próxima é da Gisele Freitas, né? Que ela, acho que apresentou uma continuidade. Que ela falou que vai participar como coordenadora e artista, mas não tem nota fiscal. E aí a hum. Anne já hum. respondeu anteriormente. Ô, a... Jenny, eu
0: ia sinalizar aqui que você pulou uma... Mas eu vou, vou ler. Grande Jennifer, a única ah. técnica em 2019 capaz de responder realmente as questões do PROAC. Aí eu entendi por que, que você pulou, mas vale a pena o elogio. Obrigada, Obrigada. Bom,
3: bom.
2: A próxima é Amanda Stoll. É, gostaria de me inscrever como MEI. Porém, minha MEI tem menos de dois anos de existência. Existe outra forma de comprovar os dois anos nos editais de PJ sem ser a data de abertura da MEI?
1: É sempre a documentação da sua pessoa jurídica, tá, Amanda? Então, se essa sua MEI existe
2: há menos de dois
1: anos, ela não está apta para inscrição, tá?
2: A próxima é Dariane Ariane Laubin, no edital 38, para videoclips. É necessária a inscrição da Ancine?
3: A inscrição da Ancine ela só é obrigatória é, na modalidade audiovisual para o segmento cinema. Então, se o seu projeto não é nesse segmento, não é obrigatória essa, essa inscrição.
2: É, apareceu novamente a do Caio Sorrentino, perguntando sobre o coletivo, mas o Jair já tinha respondido anteriormente sobre como que funciona. Eu vou para a próxima, que é do Rodrigo Pepe. É, tive um problema de, na finalização do envio de um projeto. Fiz uma nova inscrição, portanto, ele vai aparecer duplicado. É possível deletar o anterior?
1: Não é possível. O que vai valer, claro, vai ser o último, conforme está lá no edital, mas não é possível excluí-lo.
2: A próxima é do Eric. É, edital de primeiras obras. Quando vocês colocam pesquisa, posso pesquisar algum tema dentro do samba? A prestação de conta seria a própria pesquisa?
0: Ele
3: não diz, ah, das primeiras obras, ok. Já tá. é. Tá, seria o edital 38? É, sobre primeiras obras, você pode cadastrar qualquer tipo de segmento cultural, tá? Não é, primeiras obras não é para um segmento específico. Então, pode, pode ser uma pesquisa sobre samba, tem também um segmento de formação que inclui pesquisa, e aí você seleciona a modalidade mais adequada para o seu projeto. Sobre a prestação de contas, no item 8 do edital, ele vai detalhar os documentos que você precisa apresentar para essa prestação. Então, você vai apresentar a comprovação de execução do objeto, assim como a apresentação de execução das despesas, conforme o regramento do edital. Tá? Então, o próprio edital estabelece os documentos e os, os parâmetros gerais, eles estabelecem a forma de apresentação desses, desses documentos.
2: Ah, a próxima é do Caio Sorrentino. Se a proponente for pessoa física, ela pode aplicar para a modalidade número 13, projetos especiais, que inclui primeiras obras. Se o projeto for o desenvolvimento de, um longa, de uma longa metragem de ficção?
3: Não tem impedimento. Então, vai caber vai a você selecionar a modalidade mais adequada e a comissão, posteriormente, vai analisar essa condição. Mas não tem um impedimento.
2: A próxima é da Marcela Varani, Edital de complemento para produção no audiovisual. Precisa já indicar se tem outro recurso ou pode usar o recurso deste fomento como ponto de partida no projeto?
1: A gente tem respondido essa, essa, respo essa pergunta já. É, o objeto do edital é para complementação. Então, você não pode costear todo... É, o seu projeto com ele, é, você pode complementar e, então, conseguir outros recursos a partir desse. É, mas você vai ter que demonstrar isso, tá? No, no seu orçamento, como a gente pede lá. Mas não dá para ser o financiamento completo, ou o aporte completo.
2: A próxima é de Faria. No item contrapartida, é só colocar a frase do item 9.2... Disponibilização de vídeo aula de 30 minutos em plataforma de muita procura?
3: É, esse é o edital 39. No edital 39, a contrapartida é a disponibilização. Mas aí você vai informar as condições dessa disponibilização. Então, por exemplo, em qual plataforma, por quanto tempo vai ficar disponibilizado, como você vai fazer a divulgação nessa plataforma. É, se for uma plataforma não tão conhecida, a gente recomenda que você explique o funcionamento dessa plataforma então a contrapartida de fato é a divulgação. É importante que você informe também as condições dessa dessa disponibilização.
2: É, aqui é eu vou uma. Pedir um pouquinho,
3: vou pedir um pouquinho
0: só de paciência no chat da do YouTube. Eu vi algumas pessoas dizendo ah pulou a minha dúvida e tal. Aí eu queria dizer para vocês, falei reportar novamente, né? Falei para vocês no começo. A gente faz a transmissão através de uma outra plataforma e os comentários chegam para a gente lá. Então, às vezes, tem um delay aí, ou chega numa ordem um pouco diferente, pelo que a gente tem observado, não é muito, mas a gente faz todas as perguntas conforme aparece para a gente nessa plataforma. Para vocês terem uma ideia, estamos respondendo agora do Defaria, né? É, que foi postada às 17h08. Então, só para vocês entenderem, às vezes, ah, mas faz tempo que eu fiz. A gente ainda pode não ter alcançado a sua dúvida, tá? Então, acompanha a gente até o final, a gente vai tentar responder a dúvida de todos, podemos seguir.
2: A próxima é do Caio Sorrentino, acho que é continuidade de uma anterior, é sobre o Proaf Direto. Ele fala, neste edital, o proponente de pessoa física pode pedir até 125 mil reais e desenvolver o orçamento das etapas de desenvolvimento de acordo. Existe a possibilidade de pedir um aporte menor?
3: Sim, então o valor do edital... 37, o edital 38, são valores teto. Então, de 0 a 125 mil reais, você pode, pode pedir nesse, nesse intervalo. Para pessoa física, pessoa jurídica, teto, 250 mil. Plano anual de atividades, 500 mil.
2: A próxima é do Satori, edital número 6. No projeto que é de dança, eu quero contratar um produtor executivo. Tenho que contratar, necessariamente, um produtor executivo que seja da área de dança, ou poderá ser alguma da, é, algum da área de teatro? Olha,
1: Satoru, né? é, no edital não, não tem nenhum impedimento, mas a comissão vai analisar o currículo, inclusive, esse é um dos critérios. É, se você demonstrar isso de forma tranquila, assim, que, que a pessoa tem né, essa expertise. A
2: próxima é Gesiel Paiva, os currículos têm que ter comprovações...
1: Comprovações, não, a gente não pede portfólio, não, é um breve currículo de cada um dos, dos, do, dos, dos participantes, né, no entanto, é a realidade, né, não precisa ter comprovação, mas
2: precisa ter essa veracidade na informação. A próxima é uma... Du, são duas perguntas do Caio Sorrentino. Tenho entendido que cada proponente, pessoa física ou jurídica, pode aplicar com dois projetos cada, no entanto, somente um projeto de cada proponente será aprovado. É, aí ele pergunta também. Mesmo se forem projetos diferentes e inscritos em outras modalidades?
1: Será, eu acho que ele deve estar falando do direto. Mas a, a primeira pergunta, sim, está entendido, tá entendido certo. Tá. agora é,
3: No caso do Proac Direto, aí nos editais, no edital 37, como você precisa da prévia aprovação no Proac CMS, ele estabelece lá, por tipo de proponente, a limitação. No edital 38, a limitação é para o edital inteiro. Então, no edital, você pode apresentar dois projetos e pode ser contemplado somente com um.
2: A próxima é do Claudio Almeida, perguntando se o stand-up de humor é modalidade teatro.
3: É, provavelmente é sobre o edital 38, aí Cláudio, você que precisa definir, tá? Isso vai depender de, de que tipo de projeto de stand-up você vai fazer, é, mas essa escolha da modalidade é responsabilidade do proponente vai ser avaliado depois pela comissão. O edital não define isso é, por modalidade.
2: A próxima é do Satora novamente, ele pergunta se o proponente pode executar outras funções como diretor-geral, dançarino e maquiador.
1: Sim, não há impedimento.
2: A próxima é da Juliana Rodrigues. Como fazer prestação de conta se a unidade for verba? Quem emite a nota é o profissional contratado ou precisa pegar nota do local que forneceu o serviço?
1: Juliana, a gente tem reiterado aqui que a gente está tá privilegiando, na verdade, direcionando essas, essa, essa abertura de live, né, essa gravação, um balcão, para dúvida de inscrição dúvida de, de pressão de contas, a gente tem a previsão de, no segundo semestre, fazer live só sobre isso, e temos já um manual lá disponível, tá bom? Pressão de contas nos editais.
2: A próxima é da Maria Clara Fiorentino. Serei proponente pela primeira vez. Em relação ao comprovante de residência, deve enviar um de 2019 e outro de 2021, mesmo que me mudei ano passado?
1: Maria Clara, bem-vinda ao mundo do PROAC. Estamos felizes em recebê-la aí pela primeira vez. É, então, duas coisas importantes que vai já servir para ti para outras dúvidas nesse sentido. Comprovante de endereço é para pessoa física e só é solicitado na contratação. Então, caso você seja selecionado, daí você envia. E sim, você tem que enviar um de dois anos atrás até a data de inscrição, que seria 2019, né? E outro de 2021. Se você se mudou, não tem problema nenhum. Não precisa ser o mesmo endereço. No entanto, tem que ser no estado de São Paulo, Tá?
2: A próxima dúvida da Renata Salgado, sobre o edital 38. Quantas funções o coordenador do projeto pode realizar?
3: Não há limitação. Então, não tem nenhum limite para os participantes das fichas técnicas.
2: A próxima é do Satoru, que foi respondida, naquele né? ele perguntou se um, um, uma pessoa da ficha técnica pode ter mais de outra função. Já foi respondida, né? E a Sandra Fittipaldi, acho que ela não ficou claro para ela a questão do sistema DocSign, que acho que lá no começo o Ano Proponente perguntou se poderia sim, usar algum pode, sistema.
1: Pode sim assinar, a gente retoma falando sobre assinatura, com assinatura digital pode, sem problema, tá? Digital e digitalizada. A gente só não aceita no edital aquela que é colada, que você poderia copiar e colar de um jeito, né, assim uma imagem isso, isso não mas pode sim
2: a próxima é da companhia gravidade posso mandar o mesmo projeto para dois vegetais do proac porém com orçamentos diferentes
1: mesmo. É. pode mas ele continua sendo o mesmo projeto então se contemplado nos dois você vai ter que optar tá bom
2: a próxima é da Juliana Carolina sobre o edital 36 é, quando a, ela coloca o item do edital, quando a proposta objetivar um produto, faz-se necessário indicar seu conteúdo. No caso de uma produção audiovisual, esse produto seria apresentar o roteiro?
1: Olha, vamos lá, edital, Juliano, o edital 36, ele pode tudo. Então, depende, por exemplo, na sua produção audiovisual, ele é o desenvolvimento de um roteiro, ou ele é, vamos supor, estou supondo aqui, já que a gente só está com essa pergunta sua ele é a produção de um curta, então se for a produção, finalização de um curta, então você tem que apresentar o curta, assim como se for a produção de um, é, de um livro, você tem que
2: apresentar o livro,
1: é isso, tá? O produto.
2: É, a Juliana Rodrigues, aí se a Nath quiser responder, pergunta sobre os vegetais da LAB, se já foram publicados.
0: Não, não foram ainda publicados, a LAB depende de uma orientação jurídica, né, porque a gente teve aí como últimas providências a aprovação para a execução orçamentária, e por orientação do Ministério do Turismo a gente precisa aguardar, isso deve acontecer aí na próxima semana, imagino, mas do ponto de vista técnico está tudo pronto, assim que a gente for autorizado a gente publica e divulga nas redes.
2: A próxima é da Dani Bussato. Contrapartida, tanto obrigatória ou a mais, deve entrar no orçamento ou entra como trabalho não remunerado?
1: Você pode colocá-la como você quiser, tá? É, ela, a definição da contrapartida é algo que o proponente faz em retribuição. No entanto, não é impedir, não, é, um, não há um impedimento de que isso possa ser remunerado para vocês, tá? mas vocês colocam, é, vocês vão fazer essa, se, essa ação a mais, tá?
2: A próxima dúvida é da Maria Vani, ela fala que é de uma organização social que tem segmentos culturais. É, minha dúvida, no edital 38, posso escrever? Também posso trabalhar com três segmentos.
3: É, no edital 38, a regra é que você, a sua instituição, ela tenha pelo menos dois anos... É, no estado de São Paulo, de sede no estado de São Paulo, e que ela tenha no seu estatuto objeto compatível com o edital. Então, se você possui objetos compatíveis, você pode cadastrar. É, sobre, você pode cadastrar em modalidade dois projetos, até dois projetos por esse CNPJ, em modalidades, é, modalidades diferentes. Só que você só pode cadastrar dois projetos nesse edital e ser cadastrado com um.
2: A Ser, próxima oh, desculpa,
3: do... acho que eu falei errado. Ser contemplado com...
2: A próxima é da Sara, ele no número 36. Vou inscrever em curta-metragem. O roteiro é meu e sou a proponente. Eu assino o anexo 3, declaração negativa de direitos autorais. Eu não registrei o roteiro.
1: É, Sara, se você vai... É, é... Você vai inscrever um curta, como eu, ta, eu falei, acho que para. Não sei se era a Juliana, a última que eu falei. Como o edital é super abrangente, então eu não sei qual que vai ser o seu objeto mesmo. Você vai se inscrever seu curta, mas é só o seu roteiro ou você vai terminar o curta? Até calhou que, que a, a, o exemplo era parecido. É, anyway. Oi, acho que tá. Tem uma, não. É, desculpa, uma interferência a gente está meio, tá meio assustado com as interferências, porque o nosso primeiro balcão teve uma interferência, então eu parei aqui, tá? Mas pode ser o home office mesmo é, então, o direito é, se você só tiver só sua participação e, e, e sim, então é declaração negativa de direitos autorais, tá? se você não, não for utilizar mais nenhum outro trabalho de terceiros
2: a próxima é a Sueli Cherbino ela está informando que não está conseguindo anexar os termos de compromisso individualmente. Aí, eu acho, Inês, né, se você quiser complementar, vale a pena ela entrar em contato né, naquele meio do suporte para o pessoal ver se... Tentar auxiliar ela a subir o arquivo, mas só lembrando que ela sobe um arquivo com todos, né? Não, não são vários, né? É um arquivo Aí várias...
1: com todos. Isso, tem várias, é, várias possibilidades para é, juntar vários PDFs, né, Jenny? É... Mas é um arquivo com todos.
2: Muito bem lembrado. A próxima é do Satoru. Ele pergunta no edital 6 se é permitido pôr no orçamento despesas de produção das propostas de contrapartidas.
1: Não há impedimento. A gente já falou sobre isso. Tudo bem.
2: É, Gumpa TV. Uma peça que participou como convidada em projeto via Proac-CMS pode participar como convidada em projeto do edital 30, edital 8, proponentes diferentes. Sem
1: problema, sem impedimento.
2: Aí aqui, ah, a Sueli já até respondeu, né, que é para colocar um único arquivo da ficha técnica, é isso mesmo, né? Isso. Som, como a Anne orientou. Aí a próxima é a Maria Clara Fiorentino, que também fez uma pergunta que já foi respondida. Quantas funções o proponente pode assumir? Não, não tem uma restrição, uhum. né? É, o Edilson Pereira, ele está agradecendo a todos né, pelas informações, obrigada, Edilson. E o próximo, novamente, é o Satoru perguntando sobre os canais de transmissão do espetáculo, ele pergunta se tem que estar todos confirmados ou poderá acrescentar depois que o projeto for aprovado pelo PROAC, em relação ao Edital 6 também.
1: Ah, é o Edital 6, como ele é de filmagem e licenciamento, né? ele é para a cultura em casa, para nós, e você deve estar falando sobre os canais que você, como ele não tem é, exclusividade, talvez seja isso, né, Satoru? que você vai passar em outros lugares. Não precisa estar todos confirmados, você pode só
2: colocar sugestão e tudo bem, depois você pode complementar isso. É, vou até aproveitar aqui. O Satoru já feito uma outra pergunta. Já vou adiantar. É, os anexos, como carta de anuência, autorização, terão que estar com o cabeçalho da Secretaria de Cultura, assim como nos modelos, ou terão que ser timbrados de acordo com cada entidade ou empresa?
1: Não, não. Tanto faz. Não tem problema. Tá? A gente aceita os dois, importa o conteúdo.
2: A Valéria Neves, no edital 38, consta valor até 125 mil para a pessoa física. Assim, posso participar se meu projeto tiver valor menor?
3: Sim. Então, 125 mil é o teto para a pessoa física. Você pode solicitar valores menores do que esse.
2: A próxima é do Cláudio Almeida. No mesmo edital com projetos distintos, o proponente pode ser contemplado como pessoa física e jurídica, reforçando que os projetos são distintos em modalidades diferentes no mesmo edital?
3: Sim. Então, é, a pessoa física e a pessoa jurídica são personalidades jurídicas distintas. Então, mesmo que você se inscreva como pessoa física e seja o sócio da empresa que vai cadastrar como pessoa jurídica, é, são personalidades jurídicas distintas, então não tem nenhum, nenhum impedimento.
2: A Valéria Neves, é, novamente, pergunta sobre o Edital 38, se ela pode optar por duas modalidades, por exemplo, publicar livro, e, é, livro, poesia narrativa, que conta uma história, e uma peça de teatro com essa história?
3: Pode. Então, se forem projetos distintos e você conseguir... É, definir na, na inscrição desses projetos, que são projetos distintos, fases distintas, ele, ele, você pode cadastrar em mais de uma modalidade, tá mas aí precisa tomar cuidado para não se caracterizar como fragmentação de um mesmo projeto.
2: A próxima é da Ana Hilgert, ela pergunta, todos os projetos de produção de peça teatral devem prever filmagem e transmissão ou devemos escrever o edital como se fosse para o presencial?
1: Ana, é, projeto de produção, deve ser um que você deve estar falando, produção de teatro, ele pode ser tanto presencial quanto online, ou as duas coisas, sem problema, tá? Então, fica à vontade para você escolher.
2: A Sandra Alves perguntou da previsão da LAB, e aí, como a Natália informou anteriormente, a gente segue aguardando né, a autorização federal, então, vou para a próxima, que é da Marília Silveira. Ela fala que está produzindo uma série audiovisual de seis episódios. Ela pergunta, posso inscrever o mesmo projeto nos editais 22 de produção para gravar e editar os seis episódios e 23 que é de finalização para finalizar parte deles?
1: Eu estou pensando aqui, Marília, na questão do, da sua execução. Porque enquanto você estiver fazendo uma coisa... Talvez você não consiga fazer a outra. E o prazo de execução vai ser o mesmo para os dois editais, né? Então, talvez haja um conflito. Como é um objeto diferente, daí a gente retoma isso que a gente tem falado sempre: o objeto é diferente, o edital é para complementação, outro é só finalização, enfim, é, são coisas diferentes. Não haveria problema em você se inscrever. É, mas eu só estou pensando nisso aí, né? Que vai conflitar talvez uh, a, a, a produção dele, né, a execução do projeto.
2: A próxima é da Rebeca Moraes, ela não informou o edital, é, mas ela coloca qual seria a diferença dos itens descrição de atividades e o outro item especificações, esboço dos trabalhos, o que seria esse esboço?
1: Talvez ela esteja falando do Jair, né, que é, tem um, do, do Jair não, claro dos editais, do direto, que o Jair está representando aqui, é, eu queria só retomar, eu comecei falando, na pergunta anterior, é, lembrando que ela falou o mesmo projeto, a gente tem é, tentado é, assim, aprofundar o nosso vocabulário, né, assim, dos editais, vocabulários editalícios, então não vai ser o mesmo projeto, tá? São projetos diferentes de um mesmo, uma mesma obra audiovisual, só isso, retomando. Jair, acho que é contigo, Rebeca.
3: Então, Rebeca, como você não mencionou o edital, aí fica um pouco difícil da gente pesquisar agora no edital quais são os documentos solicitados, tá? É, se quiser mandar por e-mail ou, ou tentar te mandar novamente, não consegue pelo tempo, mas é, fica uma dica para quem for mandar pergunta, é sempre bom mencionar o edital tô, porque a gente consulta aqui é, no edital específico para conseguir orientar melhor. Tá, mas manda por e-mail que, que a gente consegue resolver por lá também.
2: A próxima é da Juliana Carolina. Quando falamos de uma produção na, de curta, experimental ou documentário, estamos falando de produção audiovisual no segmento cinematográfico, quando é considerado ci, cinematográfico e quando não?
1: É... Jenny, eu não sei se ela está falando de qual edital.
2: É, ela não ela citou. É direto.
1: É, e daí a dica, assim, pessoal... É... Por
2: favor, coloquem o número do edital.
1: É, eu acho que deve ser do direto, Jair, porque ela está falando de um curta experimental. A gente não usa essa, essa terminologia, não sei se vocês usam.
3: É assim, se for sobre o edital 38... Aí volta naquela questão, assim, o edital 38, ele tem como característica a sua abrangência. Então, ele tem 14 modalidades e diversas possibilidades dentro de cada modalidade. Aí você bem faz esse exercício de olhar o seu projeto, olhar as 14 modalidades e verificar em qual melhor se adequa, tá? Mas, é como há essa abrangência, é, então a gente não consegue, só por essas três linhas de pergunta saber em qual que ele se adequa, né? Então... O ideal é que você faça essa seleção, o que depois vai ser analisado pela comissão.
2: A próxima é TF Estúdio, Proac Direto. O pagamento será integral ou dividido mensalmente, como ocorria com o Proac SMS?
3: Integral, parcela única.
2: A próxima é do João Rocha, com relação à categoria Artistas Iniciantes, número 36 do Proac. O proponente pessoa física precisa obrigatoriamente ter um portfólio anterior?
1: João, a gente pede o currículo do proponente, tá? E daí a definição é aquela que está lá no edital já ter feito pelo menos uma produção na área que você estiver se inscrevendo, tá bom?
2: A próxima é da Juliana Rodrigues. Para comprovação de endereço, são aceitas declarações de domicílio? Moro com meu pai e não tenho comprovantes atuais em meu nome.
1: Juliana, lembrando, comprovação de residência só na contratação, Tá? É, se você mora com seu pai, esse vínculo é facilmente comprovado com seu documento, seu RG. Então, ok, tá bom? Você pode apresentar. Daí, essa é uma dica que a gente dá para todo mundo aí como resposta universal. É, é, a gente aceita comprovantes de endereço no nome daquele vínculo que você pode comprovar. Então, você comprova facilmente, ah, meu pai está aqui, meu RG. Ah, meu cônjuge está certidão, tá, a, a, o documento da
2: união estável, né, enfim. Tá? A próxima é o Del Monte, tem um projeto que já foi aprovado anteriormente pela Lei Aldir Blanc, posso concorrer aos editais do PROC com esse projeto?
1: Com esse projeto, é, não, a gente está falando, Del um Monte, é, projeto diferente, pode ser uma outra etapa desse mesmo projeto que você apresentou, tá? Mas o mesmo não, porque o mesmo projeto não pode receber aporte duas vezes, tá? Mas pode ser uma outra etapa. Coisa simples ah. aqui, se você é, desenvolver um roteiro de um filme na lei, na Lab, e daí agora você pode finalizar seu filme. Etapas diferentes, completamente, tá?
2: A próxima é a Valéria Neves, ela fala que a compositora, se ela pode entrar no edital 38 para custear as despesas, do músico com a partitura, montagem do vídeo e pagamento da intérprete? É, não seria um álbum, mas uma única música?
3: Pode. Então, o edital, ele não estabelece nenhum, nenhuma despesa obrigatória e nem, nem a vedação de nenhum tipo de despesa. Então, você tem a liberdade de selecionar, de solicitar, de escrever no seu orçamento as despesas que vão ser necessárias para a execução do seu projeto. Tá? O edital, ele não estabelece essa vedação ou obrigação.
2: A próxima é do Joaquim Neto, boa tarde. Posso me inscrever no edital 38 para a edição de um livro? Pois o formato que quero é maior do que o proposto no edital 19 de literatura? Pode. A próxima é Gisiel Paiva, projeto de oficinas pode ser enquadrado em primeiras obras, modalidade 13?
3: Também pode, assim, aí o edital 38 ele tem essa característica de ser abrangente, você seleciona a modalidade que entender melhoras, também existe uma modalidade de, de formação, então você, se quiser cadastrar em primeiras obras também, se quiser cadastrar em formação também, é isso, é a sua escolha, isso vai ser analisado pela comissão.
2: Um, tem uma da Maria Vani, mas ficou, acho que faltando um pedaço, Maria Vani, depois se você quiser mandar por e-mail, ficou faltando um pedacinho, acho que da sua pergunta. Eu vou para a próxima, que é da Ana Hilgert. Ela pergunta: como faz para ter acesso aos conteúdos dos projetos contemplados e né, que são passados do PROAC.
1: Achei que você ia emendar aí a resposta, Jenny. Ah. De...
2: Posso <risos> emendar?
1: A gente tem um, um, uma, um procedimento né, da Fazenda e da Secretaria, da Secretaria da Fazenda e da Secretaria da Cultura. Só enviar um e-mail para a gente, nos e-mails que estão aí na descrição, estão lá no site do PROAC e daí a gente passa o procedimento.
2: A próxima é a Bárbara Lima, é possível pedir readequação de orçamento caso o projeto seja aprovado e algo mude? A Anne Sim. respondeu anteriormente, né, que é possível pedir a readequação, ela pode verificar com a gestora dela quando for designada. A próxima é do Satoro é, Sator Saito, Sobre o Edital 6 ainda, ele pergunta como que ele vai fazer para declarar no ECAD as músicas japonesas de domínio público que tem 400, 500 anos.
1: Não sei, Satoru, tem que ver lá no ECAD é, com órgão específico,
2: não é a secretaria, tá? A próxima é a Roberta Valente, ela pergunta, uma música que fez parte de um show virtual é considerada inédita para a gravação de CD no Edital 16? Roberta,
1: essa pergunta já apareceu, então é, vou, vou aqui reiterar, talvez sirva para mais pessoas. A gente fala de música gravada, não música apresentada, tá bom? Então se ela não foi gravada, só foi apresentada, não tem problema, ela é inédita para fins do edital.
2: A próxima é Breno Oliveira. No anexo de contrapartidas, é necessário assinar alguma declaração de contrapartida ou apenas descrever quais serão as atividades e como essas serão executadas?
1: Não é necessário assinar, é só descrever, apresentar, fazer a proposta.
2: A Ana Cristina Rossetti pergunta como fica se houverem mudanças nos participantes apontados na ficha técnica? A Anny também respondeu anteriormente. Ela pode fazer alterações, desde que não modifiquem o objeto né, do projeto dela. E ela vai aprovar isso com, a gestor, com o gestor que foi designado. Uhum. A próxima é da Elefante Filmes. O mesmo projeto pode participar de duas ou três modalidades no edital 38...
3: Você pode selecionar modalidades distintas para cadastro dos projetos, só que no edital 38 você só pode cadastrar dois. Então, você não teria como selecionar três modalidades, mas pode selecionar modalidades diferentes.
2: A próxima é da Bárbara Lima. Em caso de projetos presenciais, caso o Plano São Paulo mude, terei que readequar? Melhor colocar no orçamento testes de covid
1: é, fica à vontade. É, ah, em caso de projetos especiais presenciais. Presenciais. É, a gente está nesse meio caótico da pandemia, esperamos que em 2022 as coisas estejam muito melhores, mas sim, você vai poder readequar, não tem problema, como a gente falou, e fica à vontade se quiser colocar aí no orçamento teste de, de Covid. A gente espera que não, né? Mas fica à vontade.
2: A próxima é da Juliana, Ártico, edital 16. Uma das contrapartidas obrigatórias é a participação com uma apresentação em ações da Secretaria durante a vigência do contrato. Seria para a própria cidade? Como prever no orçamento?
1: Não necessariamente seria para a própria cidade, mas a gente entra em contato com antecedência para combinar isso, para que seja uma, uma via de mão dupla aí essa ação, tá? Então, não precisa ficar... É ansiosa com isso, digamos assim, tá, é, e, e nesse momento realmente não tem como prever, porque é uma possibilidade, tá.
2: Até emendando a da Sara, Anne, mas acho que talvez nem precise complementar, ela pergunta sobre também a participação em uma apresentação em ações e programas da secretaria, ela fica, onde fica, ela pergunta, onde fico sabendo dessas ações e programas em que eu poderei, poderia apresentar um curta?
1: Hum, tá. É, Sara, então assim, é, essas ações podem ser diversas, né, e sobre apresentar um curta daí, é, assim que você for contemplada e estiver executando, entre em contato com o gestor ou gestora do seu projeto.
2: A próxima é do Gilberto Muniz, no edital 38, é possível cadastrar projeto de site na modalidade 14?
3: Pode, a modalidade 14, salvo engano, é a modalidade de teatro, se for um site relacionado a esse, a esse segmento cultural, não tem nenhum impedimento.
2: A próxima é Juliana Rodrigues. Para o Edital, de circulação de música, as apresentações podem ser online ou somente presenciais? Como fazer no caso de apresentações presenciais, é, se elas precisarem ser desmarcadas por conta da pandemia?
1: Juliana, então... Circulação: Todos os editais de circulação do, dos editais, né, PROAC, são presenciais. É, como a gente falou, a gente espera, pelo menos aqui no estado de São Paulo, uma vacinação em massa até o final do ano, é, da maioria da população, né. Então, a gente espera que o cenário para 2022 seja mais positivo possível. E se acontecer, infelizmente, qualquer outra, outra né, lógica aí, enfim. É, daí a gente vai, vai tomando conta disso ao longo da execução do projeto, a secretaria vai contigo, tá?
2: A nome. próxima é Raja Pimenta. Artistas que são proponentes em outros projetos podem participar de outros projetos também ou tem alguma restrição com relação a isso?
1: Não tem restrição, pode participar, Raja.
2: Maria Clara Fiorentina, digital 38, modalidade 13. É, posso inscrever para a criação de podcast?
3: Pode, não tem nenhum impedimento.
2: É, Ramon Cassiano, se eu incluo um nome na ficha técnica, automata, automaticamente fica obrigatório o envio do currículo da, da pessoa?
1: É, sim, a gente fala sobre isso, breve currículo dos participantes. Então, está lá no edital.
2: A próxima é da Sandra, ela pergunta sobre o repertório da gravação autoral após enviado se pode sofrer alterações é, a ANE já tinha pontuado anteriormente né ela vai verificar com vai informar o gestor que for designado e vai é, eventualmente fazer essa alteração desde que não é, não modifique o objeto do projeto aprovado uh, só so, é soslaios é cada olhada está o 32 é, ações locais tem no título interior, mas na, na descrição restringe as regiões do Pontal do Paranapanema, do Vale e da Baixada. Cidades do interior se enquadram ou não?
1: É, sou de Laios, né, o pessoal aí. É, olha, o título dele, ele é abrangente mesmo, no entanto, objeta para essas três regiões. Então, são cidades dessas, regi dessas regiões. O título, ele ficou como uma, uma ação do... do do edital como uma diretriz, né, mais o objeto, e depois isso é destrinchado lá, só essas três regiões, tá?
2: A próxima é da Rebeca Moraes, ela pergunta se vai ser aberta uma conta para recebimento de cada projeto, ou se poderá ser utilizada uma conta já existente que foi utilizada para o ProAquilab.
1: Rebeca, a gente pede no edital só a conta, só caso seja contemplada, e é uma conta de uso exclusivo. Então, se já foi utilizada para a LAB, você já encerrou seu projeto, já quitou, já zerou e tal, é ok, se você também provar, né, mandar, olha, você vai assinar uma declaração, é de uso exclusivo essa mesma conta. Lembrando que ela pode sofrer auditorias aí ao longo dos, dos anos, né? Mas lembrando que os, as contas são de uso exclusivos, tá? Para o projeto. Então, se você puder, abre outra, mas tudo bem.
2: A próxima é Nico China e Vladimir Produções Artísticas sobre a edital 36, segmento circo. Pode ser considerada ação presencial se for um vídeo projetado, seguido de pocket show, seguido, seguindo protocolos? No caso, live precisa ser em tempo real?
1: Tudo no 36. É, fica à vontade, como a gente tem falado. É um edital inédito aí como iniciante para todos os segmentos. Então, você pode propor qualquer atividade. Eu estou abrindo o edital só para ver se a gente colocou aí, se no edital, sim, formato online, feito via transmissão ao vivo, live.
2: Tem que ser em tempo real, live. Ah, Gisele, sobre o edital 21. Posso fazer como contraparte da disponibilização de um e-book inédito para as escolas do ensino infantil e básico de duas cidades do interior?
1: À vontade, Gisele. Não, não, não há impedimento.
2: É, hello, my planet. Sendo eu o proponente e o diretor do projeto, eu repito o currículo nos campos ou só escrevo que é o mesmo em um dos campos?
1: Para proponente, é, a gente tem um edital. É que você não falou qual que é o edital, tá? É, mas para proponente, tem o um currículo do proponente. Só lembrando aqui muito, muito que talvez isso... É, é, tenha ficado obscuro nessa é, em alguma pergunta aí, e isso a gente precisa definir. Proponente, pessoa jurídica, o currículo é do proponente, pessoa jurídica, da empresa, da MEI, da é, é, ME, da, enfim, né? Cooperativa é do Cooperado especificamente. Mas é, se, seu, se você for diretor do projeto, mas proponente pessoa física, então é o seu de pessoa física, tá? Então, é sempre essa distinção.
2: A próxima é Vurdon Itinerante, sobre o edital número 1, um, montagem de teatro. tem os direitos autorais registrados em cartório. Devo preencher o anexo de direito autoral? É, e posso anexar o documento do cartório?
1: Pode. Sem problema.
2: A próxima é da Juliana, edital 16. Uma das contrapartidas obrigatórias, ela pergunta novamente sobre a apresentação das ações da secretaria, sobre a vigência. Ela pergunta, seria estar a exposição para a cidade apontada, como prever no orçamento? A gente
1: respondeu já essa, não sei se foi da Juliana mesmo, né, Jenny? Mas é ficar à disposição, a secretaria entra em contato, vai ser uma coisa é, bastante harmoniosa, não, não, e não tem como prever, porque é uma suposição, é uma previsão, tá? É uma
2: possibilidade. A próxima é a Ana Cristina Rosseto sobre o edital 9, proponente MEI, aí ela cita o KNAI que é de produção musical, atividades secundárias e instrutor de música independente. Só que, Ana Cristina, ficou faltando um pedacinho da, da sua pergunta, só constou o KNAI. Depois, se você quiser, encaminha pra, por e-mail a sua dúvida certinha, para a gente poder responder. Uh, a próxima é da Sueli Cherbino. Ela pergunta, quanto ao anexo 2, como preencher a tabela abaixo? Fiquei sem entender. É, Sueli, a gente pede sempre para no comecinho colocar o edital para ficar mais fácil de responder a dúvida. Eu não sei se a Anny ou o Jair vão conseguir responder, porque sem olhar o edital é mais complicado fazer Exato. essa, essa pode, indicação. Pode
1: diferenciar o anexo 2. Sempre lembram colocar uhum. aí o edital na pergunta.
2: Isso. Aí, Sueli, você pode mandar por e-mail, né? Se for do Proac Direto ou do Proac Editais, encaminha que a gente responde adequadamente. Ah, o Hello My Planet ele pergunta onde declaro para onde vai os equipamentos para onde vão os equipamentos comprados após o projeto embaixo da planilha de orçamento
1: para onde vão os equipamentos os equipamentos podem ser seus sem problema nenhum tá é, e você pode colocar embaixo da planilha não tem problema ou não ah, isso, fica tranquilo
2: a próxima é Isadora Isadora Amazon no edital 36, pode escrever finalização de documentário já que não tem o PJ,
1: já que não tem o PJ, não entendi. É, você pode ser proponente PF, porque esse edital para PF para PJ, e sim para todas as áreas.
2: Uh, o Vitor Rodrigues informou que pulou a dúvida dele. Vitor, a gente está seguindo a ordem, né? Então, se eventualmente a sua dúvida não aparecer aqui, se você quiser mandar por e-mail, se for para o Acreditais ou para o direto, a gente está seguindo aqui a ordem que está aparecendo na plataforma, onde a gente está online. Uh, o Hello My Planet perguntou novamente do, dos itens do orçamento, a Anne já respondeu, acho que apareceu duas vezes, né? Uh, a próxima é do Luiz Amaro, edital 36. Sobre a contrapartida obrigatória de apresentação em eventos da secretaria, no caso de projeto musical, deve constar no orçamento, o ensaio e pagamentos de músicos para essa apresentação?
1: É, como a gente falou, se for a contrapartida obrigatória da disponibilidade, da disponibilidade né, em, em apresentar, estou tentando abrir aqui o edital, é, então não tem como você prever, se quiser prever, ok, mas é, se não acontecer, você vai ter que remanejar, então é, fique à vontade para colocar como quiser, deixa eu abrir aqui, estou abrindo no item, é, tem, são duas contrapartidas obrigatórias, a gratuidade em 10% né, das apresentações e também a participação, é uma possibilidade a participação, tá?
2: Ah, a próxima é a Michele Marcelino sobre o edital 18, música, filmagem e licenciamento. Ela fala que exige contrapartidas, mas não consta descritivo de quais são. Ela pergunta se a gente poderia descrever ou falar mais sobre.
1: Na verdade, Michele, não. A gente não, não fala muito sobre o que não está no edital. A gente destrincha, tenta é, falar numa linguagem acessível, mas a gente não fala coisas que não estão no edital. Então, só para é, retomar aqui, esse também é um assunto que sempre aparece, eu acho que vai valer a sua pergunta para todo mundo. É, a contrapartida ela é um item obrigatório por lei do PROAC. Então, na lei, todos os editais precisam ter uma proposta de contrapartida obrigatória. É, é livre, então o que você quiser fazer, você pode fazer. Em alguns editais, tem a obrigatória, que já é descrito lá. Em outros, não. Então, fica à vontade.
2: É livre. É, a próxima pergunta é Raja Pimenta, que acho que a Anny já respondeu. Um artista que é proponente pode participar como convidado de outro projeto? Pode. Não tem nenhum problema. Uhum. Uh, a próxima é Sos Laios novamente, sobre o edital 29, é, com objetivo de produto. A, a contraproposta podem ser os workshops que levarão à criação do produto? Sos Laios é cada olhada.
1: Como a, a pergunta não apareceu aí, a contra, é, ele está falando é, de contrapartida ou não? Um isso,
2: acho que ele fala que ele vai fazer um. É, o objeto dele é um produto, e aí ele pergunta se a, acho que a contrapartida se pode ser usor, podem ser workshops.
1: Contrapartida, tranquila, é livre. Pode propor como você achar melhor.
2: O então, Guilherme Dinamarco. Hum. É, já foi contemplado em edital do PROAC em 2012 de primeiras obras, aí ele fala pergunta se pode se inscrever como artista iniciante
1: Guilherme, o edital ele, ele define o que é artista iniciante para fins de inscrição neste edital então já ter produzido ao menos uma coisa, e parece que você já tem essa daí e tar, estar em trajetória emergente, né? na sua trajetória emergente,
2: daí você que se define a próxima é do Gilberto Muniz, ele pergunta se é possível cadastrar o mesmo projeto como PJ e também como PF. Sim, Sim é possível. A próxima é do Alexander Delfino, ele fala, se nos editais de audiovisual e tiver a participação de artistas renomados e por algum motivo na data da gravação não puderem participar, é possível substituí-los no projeto? Alexander,
1: é possível substituí-los também por artistas renomados. Porque o currículo, a participação desses artistas é levado em conta na sua pontuação, nos seus critérios, tá? No critério de avaliação, tá lá nos critérios. Então, como eu já falei aqui, se você for é, um artista super renomado por alguém que não é renomado, isso vai ter um peso que não, é, que não vai ser saudável para a execução do seu projeto e, e foi levado em conta na hora da, da análise, tá? Mas é possível.
2: A próxima é Guriva Portela. Ela pergunta sobre o edital número 1 um no quesito proposta de dramaturgia. Tem o texto pronto, já lançado e o autor não está vivo. Devo colocar uma proposta de dramaturgia a partir dos escritos do autor?
1: Guriva, é, eu não sei se você está falando de direito autoral ou se você está falando de qualquer outra coisa... O que você deve colocar, na verdade, assim, é contigo. A gente não tem como dizer mais sobre é, uma proposta do seu projeto. assim, Não tem como a gente falar sobre
2: isso. A próxima é da Roberta Valente. Ela pergunta se o currículo do proponente conta pontos no projeto. Está lá nos critérios de avaliação.
1: Item 8, tá? 8 ah. ou, desculpa, item 7. Conta.
2: A próxima é a do Victor, né, ele colocou novamente aqui que tinha, não tinha aparecido, ele pergunta se transmissão ao vivo nos vegetais de teatro pode ser uma gravação reproduzida em diferentes sessões.
1: Será que ele está falando dos editais de produção é, que a gente fala sobre o formato online? O formato online a transmissão é ao vivo e a gente coloca entre aspas live. Então, é isso, Live. Tá bom? É, e a,
3: aproveitando, se for o edital 38, é a mesma definição.
2: A próxima é da Fabia é, Trindade. No edital 16, fala em 80% do valor. É, quando recebo os 20%, quanto tempo demora para é, ela planejar o cronograma? Fabi,
1: depende da sua execução, do seu projeto. Tá? Então, a gente libera já logo após a assinatura do contrato os 80%, e a segunda parcela, que é os 20%, é depois da sua entrega de relatório. Então, a gente coloca lá, está no item 8 é, do edital. tá? Depende do seu cronograma, você que faz aí.
2: A próxima é do Guilherme de Namarco. Qual a diferença entre descrição das ações e cronograma de execução? Como faço esses dois pontos?
1: Eu não sei de qual edital está falando, Jair. De repente, aí, se tiver alguma... Mas a descrição é... das ações é uma coisa. O cronograma, ele obedece uma ordem cronológica, tá?
3: É, na descrição das ações, eu acredito que possa ser realmente é, o edital 38... É, você vai definir de forma um pouco mais detalhada todas as atividades do, do projeto para atingir o objetivo que você informou. O cronograma de execução é elencar essas atividades e seus respectivos períodos de execução.
2: A próxima é do Alexander Delfino. Ele coloca no edital 38, é possível apresentar projeto de web TV com aluguel do espaço, compras de equipamentos e cachê de de equipe para mantê-la por um ano,
3: não há impedimento. Então, então pode pode apresentar. Lembrando que sempre quando tiver aquisição de equipamento, você precisa justificar e informar o destino dessa compra após a finalização do projeto.
2: A próxima é da Ana Hilger, que ela pergunta: assessor de imprensa pode participar do edital 38 prestando serviços de comunicação?
3: É, Ana, não sei se você está falando aqui é, se a sua inscrição é como proponente ou na condição de profissional prestador de serviço, tá? Como proponente, se for uma pessoa jurídica, vai ser analisado é, o objeto do seu contrato. Como presta prestador de serviços, o edital não, não estabelece essa lista de correlação entre é, a função exercida e os objetos, só que o ideal é que seu objeto ele corresponda à função que você vai exercer. Lembrando que você em quanto pessoa jurídica, pode exercer aquelas atividades que estão previstas no documento que, que, te, que te constitui, né, então o ideal é que você tenha essa correspondência entre o objeto e entre a função exercida, mesmo que o edital não tenha colocado essa, essa listinha dessas relações.
2: A próxima é da Sueli também, sobre o edital 38, ela pergunta se vídeo ou dança pode se inscrever no é, edital 38, módulo vídeo. Tá sem som, Jair. Pode. E aí, a última é a Juliana Ártico. Currículo do proponente MEI. Difícil não vincular ao currículo do representante legal. Posso inserir o currículo pessoa física do proponente PJ MEI? Acho que é no proponente PJ MEI.
1: Juliana, claramente vai estar vinculado... No entanto, você vai ter que apresentar o currículo da MEI. E, claro, é, é óbvio né, que a MEI vai ser um microempreendedor empreendedor individual. Então, é claro que ele, a, o currículo da sua MEI, basicamente, é o seu currículo. Mas é o currículo da MEI, tá?
0: Muito bem. Essa foi a última pergunta, então, das dúvidas reportadas aqui no chat antes do término da, do período aqui que a gente deixou aberto para para as inscrições, eu agradeço muito a participação de todos, eu quero voltar a falar daquela questão do site, mas antes dizer que caso alguma questão de fato não tenha aparecido aqui para a gente, pela plataforma que a gente faz o acompanhamento, é, vocês podem reportar pelos e-mails, está no link da, do, do vídeo aqui, da transmissão, também está nos editais, reportem suas dúvidas por e-mail e a gente também responde por lá. Tá? E aí voltando para a questão, né, o áudio ficou um pouco cortado no início, é, o que eu dizia é que o sistema desenvolveu uma inteligência, então os editais que sofreram eventuais retificações e que dependem de uma nova informação ou até de uma atualização de informação em propostas já apresentadas, né, ou seja, propostas que não estavam no rascunho, elas estavam lá como concluídas na plataforma, elas voltaram para rascunho, para que pudesse ser atualizada essa informação, não gerando prejuízo para o proponente, já que ele tem um limite de apresentar até duas inscrições, na maioria dos casos, né, e o que aconteceu é que é, alguns proponentes não conseguiam visualizar essa proposta em rascunho, mas isso foi normalizado, assim que a gente entendeu, é, só aconteceu porque foi a primeira operação, então a gente imagina que não vai acontecer mais, a plataforma está no ar o tempo todo, prestem atenção, algumas pessoas reportaram aqui para a gente, ah, a plataforma está fora do ar, não, não está fora do ar, o endereço do site é um o endereço da plataforma de inscrição é outro, prestem muita atenção no endereço que vocês estão usando, porque eu cheguei a responder pessoalmente que o endereço que estava sendo utilizado, no caso que apontaram fora do ar, estava errado. Então, é uma questão mesmo de atenção. A gente segue aqui monitorando, tá? Mas é, posso adiantar para vocês... De novo, que eh, falou isso com muita tranquilidade, o sistema está estável, e eu oriento vocês que já façam as suas inscrições, se vocês já tiverem os projetos prontos. Não deixem para o último dia, não deixem para a última hora, porque tem um item no edital que diz que nós não nos responsabilizamos por falhas técnicas de qualquer natureza, tá bom? Então, é isso, seguiremos assim juntos, com o esforço aí de tentar... É, atender vocês o máximo possível antes do término das inscrições. A semana que vem a gente volta com um balcão virtual é, de atendimento às dúvidas de inscrição, tanto do PROAC Expresso Editais quanto do PROAC Expresso Direto, às terças-feiras das 17 às 18 horas e às quintas-feiras das 17 às 18 horas. Na semana que vem, a gente já está nos últimos dias de inscrição de um bloco aí, né, de editais, Annelise, depois pode detalhar para a gente melhor. Então, é, se antecipem, espero que vocês aproveitem aí os próximos dias para conseguir se organizar e se tiver é, dúvidas, ainda que tenha tempo de saná-las para poder fazer uma boa participação aí é, na concorrência desses editais, tá bom? Siga a exposição aqui, obrigada a todos, obrigada, Jenny. Jair, Anne, é, peço desculpas as minhas falhas técnicas aqui de conexão, faz parte. É, também busco aqui sempre melhorar. É, obrigada às meninas que estão no suporte técnico. E até terça que vem. Um abraço.